0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Und ich habe schon natürlich gedacht, logisch, Nazi, was weiß ich was, ja okay, Na, ein bisschen langweilig, aber gut. So, nein, es geht um Korruption, Ibiza und wir haben natürlich, ich weiß nicht, da fängt halt das Kopfkino an und du denkst dir so, was ist das für eine Geschichte? Und
1: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für politinteressierte. Wir sind zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Thomas Vogt und neben sitzt Leila Sarogi. Die gebürtige Wienerin ist Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und war unter anderem Teil des Teams, das das Ibiza-Video bearbeitet hat. Und heute, darüber wollen wir auch ein wenig reden, über H.T. Schwache, das Ibiza-Video und wie das eigentlich so ist als Österreicherin in München bei der sz Hallo, Belga. Danke, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein
1: kann. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in unserem Fall gewohnt. Kurz, wir haben einen gemeinsamen Freund, über den haben wir uns, glaube ich, früher, als du noch in Wien gewohnt hast, ein-, zweimal kurz getroffen. Aber so wirklich kennen tun wir uns nicht. Ähm, ich würde gerne mit etwas Aktuellem einsteigen. Und zwar mit einer relativ klaren Frage. Glaubst du, dass Heinz Christian Strache bei der Wienwahl antreten wird?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Also letzte Woche hat er ja schon sein politisches Comeback angedeutet, eigentlich sich schon feiern lassen in den Sophienseelen bei einer Veranstaltung. Und ich glaube, das war jetzt nur so ein bisschen, er hat schon jetzt die Stimmung gemacht und ich glaube, da kommt bald mehr, dass er dann fix antritt. Ja.
1: Ja, er wabert aktuell noch ein wenig rum, deutet immer an, teasert mhm. und sagt nie klar nein und, äh, oder nie klar ja. Hast Du es gerade schon gesagt, du warst letzte Woche bei dem Neuempf, äh, Neujahrsempfang der DAÖ, diesem, dieser Le sehr leicht auszusprechenden Partei. <lacht> du hast Straches Rede gehört ähm, mhm. und der ist auch angeschaut. Ähm, war das der alte Strache oder hast du das Gefühl, da hat es einen Bruch gegeben?
0: Oh, ich fand, das war eigentlich schon der alte Strache. Also man hat ähm, schon gemerkt, so wie er auch schon reingekommen ist und dann war wieder das komplette Scheinwerferlicht auf ihn und das hat ewig gebraucht, auch bis er bei der Bühne war, weil so viel Antragen und so viel Interesse war und so viele Kameras. Ähm, da hat er schon auf mich sehr in seinem Element gewirkt, sehr gefestigt und so. Auf der Bühne war, die Rede war sehr lange und er ist eigentlich sehr ausschweifend gewesen, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein, das schon, glaube ich, einen Dämpfer erfahren hat letztes Jahr durch das Ganze, ist schon wieder da.
1: Was glaubst du, was ihn motiviert? Ist das die Rache, wie die meisten Menschen geschrieben haben? Oder die meisten Journalisten, Journalisten geschrieben haben?
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also einerseits schon die Rache. Also es hat er auch bei der Rede gesagt, er ist total enttäuscht von der FPÖ. Und es war ja seine Familie. Und jetzt wünscht er der eigentlich nur mehr alles Schlechte. Aber ich glaube auch, also der war sehr lange jetzt ähm, an der Macht, er war sehr lange Parteichef. Das ist natürlich auch schwer, von einem Tag auf den anderen plötzlich irgendwie niemand mehr zu sein. Und ich glaube, so leicht kann er davon nicht lassen. Und mein Gefühl ist auch, er hat sehr viele Leute um, sie, um ihn herum, die, die ihn unterstützen, beziehungsweise die ihm, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, das Gefühl geben, man braucht ihn unbedingt. Und auch auf Facebook hat er natürlich seine Unterstützer. Und ich glaube, er denkt tatsächlich, er wird gebraucht und er will unbedingt zurück und so hat sich das jetzt ein bisschen raufgeschaukelt, dass er halt schon nach einem halben Jahr wieder da ist.
1: Ja. Er ist auch auf Twitter mittlerweile wieder er hat sich angemeldet. Er twittert auch jetzt, er hm. twittert auch jetzt selbst und äh, Menschen, andere Leute und steigen in Diskussionen ein. Ja. Ähm, da da ist irgendwas im Busch. Hast du mit äh, Menschen gesprochen auch auf der Veranstaltung? mit ähm, mit 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 Unterstützern oder Menschen, die dort als Gäste waren?
0: Ich habe so ein bisschen rumgefragt, aber nicht ja. so viel, aber man hat sehr viel gehört, weil die waren tatsächlich sehr sehr offen auch, also die haben ihm auch während seiner Rede irgendwie immer immer wieder hat hat jemand rausgebrüllt, so also so Unterstützung zum Beispiel, hat er einmal gesagt, ähm, ja, es tut ihm halt leid wegen Ibiza und so, aber es war halt eine besoffene Geschichte, was man eh schon von ihm öfter gehört hat. Und neben mir saß halt jemand, der hat dann rausgeschrien so, ja, es passt schon jetzt scheißendlich drauf und so. Also ich glaube, die Leute, die da waren, sind wirklich Hardcore-Fans und die warten einfach nur drauf, dass er zurückkommt.
1: Ja, er hat ja irgendwo noch diese Hardcore-Fans in Wien. Das ist, das ist ja offensichtlich. Wie groß sie tatsächlich sind, weiß man, weiß man nicht. Hast du, kannst du sagen, welche Chance, Prognosen sind schwierig, weiß, <lacht> aber welche Chance hat er? Überschätzt er sich da massiv oder was, was stellst du dir vor?
0: Puh. Also es ist schon schwierig zu sagen. Es gibt jetzt auch, glaube ich, ein, zwei Umfragen habe ich gesehen, die hat, da waren so von sechs Prozent die Rede. Das kann man jetzt, glaube ich, noch schwer sagen. Es hängt so ein bisschen auch von, wie die anderen Parteien sich jetzt tatsächlich aufstellen, ab. Aber ähm, ich glaube, er hat schon eine Chance, aber ich glaube nicht, dass sie sehr groß ist und er wird auf alle Fälle nicht die FPÖ jetzt da in Wien ersetzen. Also ich glaube, da überschätzt er
1: sich schon. Es ist ja auch eine interessante Frage, ob jemand wie HC Strache tatsächlich... Ähm Lust hat, einfacher Gemeinderat zu sein oder mhm. Clubchef. Ich meine, Clubchef wird er dann schon sein, aber dann sitzt er halt mit einer Hand von Abgeordneten im Gemeinderat. Ähm, also da, wird, da ist natürlich die Möglichkeit, dass er letztlich doch nicht so hoch landet, wie er sich es jetzt vorstellt. Die ist natürlich einfach real. Ja. Du hast äh, 2017 äh, mit dem Kollegen Oliver Dasgupta eine sehr große Strache-Recherche gemacht im Vorfeld der Nationalratswahl, mhm. sich sehr auch äh, sehr intensiv mit seinem Leben beschäftigt. Mhm. Ähm, Kannst du sagen, warum war Heinz-Christian Strache so lange ein so erfolgreicher Politiker?
0: Also was uns damals sehr viele Wegbegleiter, Feinde, Freunde, die wir da interviewt haben, erzählt haben, ist, dass er halt wahnsinnig ähm, ehrgeizig einerseits ist und auch waren, ähm, sehr erpicht darauf, dass er Anerkennung, Zustimmung bekommt und dadurch irgendwie so sich um all seine Funktionäre gekümmert hat. Also das haben die meisten schon gemeint, dass er sowieso ein, also wirklich die FPÖ ist seine Familie, okay, jetzt mittlerweile war seine Familie, und er kümmert sich um alle und, ähm, und ist einfach sehr, sehr drauf, also er kann sehr gut mit Menschen, er kann ja auch auf Wahlkampfveranstaltungen, merkt man das ja auch, er ist da sehr menschennah und redet mit allen und das kommt halt gut an und so hat er sich da so kontinuierlich irgendwie raufgearbeitet und ist dort auch sehr, sehr lange einfach geblieben. Ne?
1: Es gibt immer eine Geschichte, die ich gehört habe von, von, von Leuten aus dem Studium, die eben irgendwann mal auf einer Veranstaltung klassische Linke-Studenten äh, zu ihm hingegangen sind, ihn mehr oder weniger attackiert haben, mhm. äh, also verbal attackiert, ihn diskutiert haben. Und nach fünf Minuten und einer Zigarette hatte er sie dann plötzlich in sein Büro im äh, Nationalrat eingeladen. Mhm. Das, ich glaube, das ist schon so eine, eine Geschichte, die, glaube ich, den, den, den Politiker hat der Strache, ein wenig beschreibt, weil er schon natürlich auch einfach diese, so sagen immer sehr viele Menschen, diese Lust hat zu gefallen. Ja. Hast du irgendeine Ahnung, warum ist er am Ende gefallen? Also warum ist Ibiza passiert? War das ein singulärer, massiver Fehler oder gibt es Dinge in seiner Biografie, die dazu geführt haben?
0: Ja, das ist schon fast so ein bisschen psychologische Evaluierung. Aber ähm, ich glaube, so ein paar Dinge kann man schon sagen. Also eben, was wir auch damals für die Akte Strache recherchiert haben, diese dieses Streben nach Anerkennung, was sich so ein bisschen als Muster, so ein roter Faden durch sein Leben zieht. Im Endeffekt war da auf Ibiza war das auch so. Ja, da war eine eine also eine eine Frau offenbar mit sehr viel Geld, die er sehr schön fand, was er ja auch auf dem Video dann gesagt hat. Ähm, und die wollte er offenbar beeindrucken, ja. er wollte auch zeigen, okay, ich bin jemand, ich bin wichtig und ähm, deshalb auch diese ganzen Geschichten, also deshalb hat er auch an vielen Stellen einfach maßlos übertrieben ja. Ja. und er wollte ihr gefallen und er wollte einfach auch da das Geld halt irgendwie holen so.
1: Wir sind kein Psychologie-Podcast. <lacht> es, es haben sehr viele, sehr viele Journalisten, die ihn und Journalisten, die ihn einfach sehr lang auch beobachtet haben, haben Armin Wolf hat auch mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, mhm. dass, es, dass dieser Mann ja offenbar ohne, also quasi immer auch sein Leben lang nach Anerkennung nach Vaterfiguren gesucht genau, haben und ja. dass da einiges äh, ähm, in die Richtung erklären könnte.
0: Aber ich glaube, was man nicht noch was dazu sagen darf, es ähm, ist natürlich ja. das eine, dass er ihr gefallen wollte und ihre Anerkennung wollte. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen dass, wenn man solche Vorschläge macht oder so auch von solchen Korruptionsfantasien, wie er jetzt dann im Nachhinein gesagt hat, dass da natürlich schon der Grundstock auch da ist, dass in seinem Umfeld das offenbar gang und gäbe war, so zu sprechen, solche Deals zu machen. Und das auch vollkommen okay war und äh, gar nicht gemerkt hat, wie, fair, also wie sehr die Grenze da überschritten ja. hat auch dabei. Ne?
1: Diese Deals werden nicht an dem Abend spontan eingefallen genau, sein. Das, ja, ist, das, das, ist, das, ist, das ist sicher etwas, was man, ähm, was man betonen muss. Hat dich etwas ähm, hat dich im Zuge der Recherche Strache 2017 etwas überrascht? Massiv?
0: 2017 bei, ja, der die, bei der ersten Recherche? Ja. Was mich schon überrascht hat, ich meine, ich wusste, kannte diese, als Österreicherin kennt man diese ganzen Geschichten da mit den vier Bier und was weiß ja. ich, was da, ne? aber dass man dann doch irgendwie, das alles so klar war und dass das eigentlich alles belegbar ist auch, also inwiefern, inwiefern er da auch in dieser Szene unterwegs war und dass es eigentlich jeder weiß und dass es trotzdem eigentlich egal ist in Österreich ja und war das hat mich dann schon überrascht gesagt, okay wenn man denkt also okay vieles ist vielleicht nicht so belegbar und so wenn man dann aber ein bisschen recherchiert und merkt das ist eigentlich alles belegbar und er sagt er hat ja auch nie das wirklich abgestritten dann wundert es einen schon wie man wie jemand dann eigentlich dann noch Vizekanzler werden kann ne?
1: es ist eine sehr beliebte und schwierige Frage aber ich muss jetzt trotzdem dann stellen ähm, glaubst du dass eine Karriere heinz Christian Strache in Deutschland möglich gewesen wäre
0: ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also das ist schon, also jemand, der einfach in eine Neonazi-Vergangenheit hat, also beziehungsweise da in der Szene verkehrt ist, das gibt es eigentlich sonst nicht. Ja. Ich, mir fällt niemand anderer ein, der, bei dem das eigentlich so belegbar auch ist. Es gibt dann manche Vergleiche immer Joschka Fischer und so, ja, also andere Richtungen, aber im Großen und Ganzen, so wie bei Heinz-Russel Heinz Strache, ist das schon ein ziemlicher Sonderfall. Ich glaube, in Deutschland das wäre das nicht
1: möglich, nee. Du bist jetzt seit knapp vier Jahren bei der Süddeutschen Zeitung. Du bist vom Kurier, ich glaube, vom mm -hmm. Kurier quasi zur us gewechselt ähm, und bist aus Österreich weg, berichtest aber sehr viel einfach auch aus dem Land weiterhin mit großen Recherchen und kleineren Geschichten. Glaubst du, dass du über dieses Land anders berichtest als deine Kollegen bei der Süddeutschen Zeitung, die nicht hier aufgewachsen sind?
0: Ja, absolut. Ich glaube schon. Ja. Ich bin nicht immer ganz sicher, ob es ein Vorteil ist, aber wenn man das Land kennt und die Leute kennt und so, dann blickt man da einfach ein bisschen anders drauf. Ich glaube, vieles versteht man tatsächlich nur, wenn man, wenn man einfach… Österreicher ist oder wenn man einfach lange dort gelebt hat.
1: Die berühmte, gelernte Österreicherin in dem Fall. Ja, ne? genau.
0: Also diese ganze Verhaberung zum Beispiel, wie das in Wien läuft, dass alle sich kennen. Ja? Oder auch, was man eben auch auf diesem in Ibiza, was, was der was Strache erwirft, ja mit Namen um sich und so. Und das ist schon, wenn man, wenn man nie keinen Bezug zu dem Land hat oder weniger, ist das schon, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen, wie das hier alles so funktioniert. Ne? Mhm.
1: Ist es, manchmal auch ein, ist es auch manchmal ein Nachteil oder ist es in dem Fall für dich ein Vorteil, dass du, zwar, dass du dann doch ja auch ein bisschen weg davon bist, dadurch, dass du ja öfter in München bist?
0: Ja, also ich bin ja jetzt schon seit vier Jahren in ja. München. Insofern blickt man dann schon wieder ein bisschen anders drauf. Und man weiß ja auch so, okay, wie, wie schreibe ich immer noch für, hauptsächlich für ein deutsches Publikum? Sprich, ja. man muss manche Dinge einfach anders erklären. Ne? Ja. Ähm, aber manchmal denke ich mir, also wo ich merke, es ist manchmal der Nachteil oder nicht der Nachteil, aber Manchmal finde ich einfach auch keine Geschichte dran. Also wenn dann wieder irgendein FPÖ-Funktionär, wieder irgendeine, irgendeine also was braune Vergangenheit oder weiß ich nicht, dann denke ich mir mal so, ja, das weiß doch eh jeder. Und meine deutschen Kollegen finden das dann aber immer wahnsinnig interessant und spannend. Und das ist dann schon so, okay, wenn man, wenn man alles das gewöhnt ist aus Österreich, dann denkt man sich bei manchen Dingen so, ja, das ist doch normal da.
1: Das ist auch manchmal immer interessant. Ich schreibe ja manchmal auch für die, für die quasi die Zeit online, also die Berliner mhm. äh, Online-Redaktion und quasi muss dann gelegentlich jetzt auch zu der Wahl Österreich erklären. Und es ist dann äh, immer wieder eine interessante Sache, weil man immer wieder merkt, okay, für ein österreichisches Medium würde ich das jetzt in einem Halbsatz andeuten und jeder wüsste, was mhm. gemeint ist. Ja. Aber für die Deutschen muss man es dann doch immer wieder sehr klar erklären und sehr klar aufschreiben. Mhm. Ähm, ihr seid ja eine ganze mittlerweile eine ganze Menge von Österreichern und Österreicherinnen bei der SZ. Es gibt ja eigenen Newsletter mhm. und sowas. Ähm, hilft dir das in deiner Recherche, also quasi, dass du da jetzt so ein Teil von so einer österreichischen Welle, von dieser österreichischen äh, Initiative <lacht> der deutschen Zeitung bist? Oder?
0: Ja, lustigerweise, wie ich nämlich nach München gezogen bin und zur SZ gekommen bin, war, hätte ich nie gedacht, dass ich so viel über Österreich schreiben werde. weil ich habe beim Kurier eigentlich hauptsächlich über, über, also ich war in der Außenpolitik mehr angedockt, habe Frankreich, Spanien beackert und bin dann nach München und plötzlich war so ein wahnsinniges Interesse da an in Österreich wegen der Bundespräsidentenwahl damals und der Wiederholung und ähm, das ist eigentlich jetzt auch nicht abgerissen, dieses Interesse, insofern haben wir da immer mehr gemacht, das in den letzten Jahren ne? und, ja. und auch mit diesem Newsletter und was auch ganz gut funktioniert und ähm, ja, also das ist, es hat mich auch ein bisschen überrascht, wie, wie groß dann das Interesse da ist und wie sehr man, ähm, wir haben halt doch so ein, wie sehr da als Österreicher da in der SZ irgendwie auch Sachen machen können, beziehungsweise da auch auf Interesse stoßen, ja.
1: Ja, du wirst es doch nicht ganz los, ne? auch in München. <lacht> auch. <Ja>. Genau. <lacht> ähm, wie sind da die Reaktionen aus Österreich, aus deiner Heimat? Ist das eher positiv? Oder wenn du jetzt quasi dort als S sz journalistin auftrittst, wirst du dann noch eher als deutsches Medium aufgenommen? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wenn ich hier jetzt recherchiere, ja, ja. Ähm, ja, also man wird schon als deutsches Medium aufgenommen und dann sind immer alle überrascht, ach, sie sind ja eh Wienerinnen und so. Insofern, ja. das ist immer ganz interessant, glaube ich, dann für die, aber da merke ich auch, so wie's, also man hört schon einen Unterschied dann im Gespräch, einfach wenn sie dann draufkommen, dass man eher aus Österreich ist und nicht so ein richtiger Piefke, sage ich jetzt. Ja,
1: ja. Äh, hilft, dir, hilft das manchmal? Also ich, was ich schon interessant finde, ist, wenn du jetzt dir jetzt vorstellen müsstest, du wirst eine Geschichte recherchieren und du wärst mhm. quasi ähm, Journalistin beim Kurier mhm. oder du bist Journalistin bei der SZ. Wo sind die, und du, du bist hier in, in, in Österreich unterwegs, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile?
0: Ah, es hängt ein bisschen davon ab. Also wie vom Kurier auskommend hat man eigentlich auch immer überall, hat man auf, ist man auf offene Türen ging. Von der SZ ist halt schon nochmal, viele freuen sich dann schon, dass das Interesse von der deutschen Zeitung da ist. Ne? Insofern, bisher war das eigentlich immer eher, hat mir eher geholfen,
1: glaube ich. Ja, ja, ja. Das Ibiza-Video ist, ja ist, Ibiza ist ja letztlich dann auch bei euch gelandet, mhm. quasi bei einer deutschen Zeitung. Ähm, so im Nachhinein würdest du sagen, dass das äh, folgerichtig war, dass das auch nicht beim österreichischen Medium gelandet ist, sondern in, in München bzw. in Hamburg?
0: Ja, also da ich davor ja lange beim Kurier gearbeitet habe, kenne ich ja die Arbeitsbedingungen in, in Österreich und. Ähm die SZ ist natürlich da sehr, schon, es ist schon privilegiert, was die Ressourcen betrifft. Es sind mehrere hundert Redakteure, es gibt einfach Geld, eine Rechtsabteilung und alles. Und insofern glaube ich schon, dass es seine Gründe hatte, warum das eben dort dann ähm, angeboten wurde und nicht ähm, in Wien bei einer Zeitung, wobei ich auch nicht genau weiß, was, wie passiert wäre natürlich, aber nur als Beispiel, wir haben am Ende unserer Recherchen waren dann ungefähr so 30 Leute waren da involviert, also von Social Media, Video, eben Anwälte, Rechtsabteilung, hin zur Chefredaktion, Newsdesk, also wirklich viele Menschen, Faktencheck, Schlussredaktion. Und trotzdem war das Ganze ja noch geheim auch bei uns im Haus und eigentlich der große Rest hat nichts davon mitbekommen, obwohl da 30 Leute rund um die Uhr an dem gearbeitet haben. Und ich glaube, es gibt keine... Oder ich würde das jetzt mal sagen, dass es nicht keine Redaktion gibt in Wien, wo einfach so 30 Leute das machen können und niemand bekommt was mit. Ne? Das glaube ich auch. Ich glaube,
1: <lacht> glaub, man kann so sagen, es gibt glaube ich kaum eine Redaktion, wo 30 Leute an irgendwas arbeiten können. Ne? Das ist natürlich einfach ja. ein, ein, ein großer Unterschied an Ressourcen.
0: Ne? Ja, um, und das war schon wichtig bei der Recherche. Ne? Ja. Also man konnte das halt einfach nicht eins zu eins veröffentlichen, ohne nicht irgendwie alles geprüft zu haben. Ne?
1: Ja allein nur solche Sachen, dass ihr quasi notriell, diese diesen notariellen Beglaubigungen eingeholt habt, ähm, über, über die Aussagen und, und, ja, das und. Ja, und die hier.
0: Gutachten und so, das ist ja. ja auch alles teuer natürlich, ne? Ja,
1: ja, ja. Teuer auf jeden Fall. <lacht> ähm, gehen wir, du hast, eben was gesagt, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Du hast das Video tatsächlich erst Anfang Mai 2019, also mehr oder weniger zwei Wochen vor der mhm. Veröffentlichung ja. gesehen. Ja. Das, heißt quasi, das heißt, in zwei Wochen die Genese des Ganzen ist ein bisschen bekannt mit dem Hotel in Deutschland und Ähnliches, mhm. aber quasi zwei Wochen vorher kommt dieses Video bei euch in die Redaktion. Was passiert dann?
0: Also ähm Vielleicht, vielleicht, ich hole noch ein bisschen mehr aus. Bitte. Also Bastian und Frederik haben eben dieses Video sozusagen an Land gezogen, monatelang irgendwie auch mit der Quelle verhandelt in Gesprächen. Die, und beiden, so.
1: Ober, die, beiden, die beiden, beiden Obermeiers, Obermeiers genau. genau.
0: <lacht> und die haben sich dann so das Team zusammengestellt, wo eben dann Oliver, das Gupta da kam, Peter Münch, unser Korrespondent in Wien und ich, weil wir uns eben sozusagen noch besser auskennen mit Österreich und eben auch gut mit Strache durch diese andere Recherche. Und ähm, die haben uns dann so ähm, ins Büro geholt und, ja, und dann eben erzählt, okay, Sie haben da ein Video von Heinz-Christin Strache. Und ich habe schon natürlich gedacht, logisch, Nazi, was weiß ich was, ja, okay, Na, ein bisschen langweilig, aber gut. So, nein, es geht um Korruption, Ibiza und wir haben natürlich, ich weiß nicht, da fangt halt das Kopfkino an und du denkst dir so, was ist das für eine Geschichte? Aber wir haben, und da haben sie ihm gemeint, sie haben aber das Video noch nicht übergeben bekommen und erst, wenn es wirklich übergeben wird, können wir da sozusagen was machen. Und das hat dann aber noch ein bisschen gedauert und dann haben wir zuerst auch nur das Audio bekommen, so drei Wochen oder so vor Veröffentlichung und mussten mal wir haben so sechseinhalb Stunden Audiomaterial wirklich mit schlechtester Tonqualität bekommen.
1: Viel Russisch auch drauf. Viel ja. Russisch,
0: Englisch, dann lauter Leute, wo du nicht genau weißt, wer da jetzt spricht. Ja. Dann, ähm, und dann hörst du dir das halt an und dann denkst du, so, okay, was, was genau passiert da jetzt? Es ist irgendwie total strange, was die da reden und so. Und dann, wie wir das, dann haben wir ungefähr eine Woche später tatsächlich erst das Video bekommen. Dann ging es erst richtig los. Und wie ich das Video dann zuerst gesehen habe, habe ich mir gedacht, so was? Weil ich habe mir ursprünglich gedacht, ich weiß nicht, Geschäftsessen in einer ibiza oligarchenvilla die sitzen da alle in Anzügen und keine Ahnung was. Und so dann siehst nicht. du da Strache mit seinen Freundschaftsarmbändern und diesen Leibball, was ihm nachher ja, glaube ich, auch super peinlich war. Und ähm, also das war schon vom Bild her total weird. Ja? Und dann... Aber du hast eigentlich gar keine große Zeit gehabt, dir da Gedanken zu machen, weil wir mussten einfach, dies, das war halt viel Material und man musste das transkribieren. Wir haben uns das halt dann aufgeteilt. Dann haben meine Kollegen, muss ich jetzt leider auch schon sagen, die haben wirklich sehr oft nicht verstanden, was da auf Wienerisch dahergeredet <lacht> wurde oder auch wenn was für einen Namen der um sich geworfen hat. Der sagt, dann redet halt von irgendwelchen Hotels in Wien, die die, die Russin kaufen könnte und wenn du nicht weißt, was das De France ist in Wien, dann hast du keine Ahnung, von was, was die reden ne? ja, und ja. so weiter. Und das, und das war dann wirklich mal rund um die Uhr einfach mal alles, alles wirklich eins zu eins aufschreiben, was die wie sagen und dann mal überhaupt nachrecherchieren, um was geht es da, wer, ist das strafbar, ist es nicht strafbar und so. Ne?
1: Ja, ja, als du das zum ersten Mal dann gesehen hast in der, in der, in der Volle, war's dann hattest du das Gefühl, Okay, das war's. Das war's für Strache, das war's für die Koalition. Was hast du, was hast du gedacht oder hast du Zeit oder hast du keine Zeit, um
0: sowas <lacht> was Ja, okay, man denkt natürlich da schon über sowas nach. Also eigentlich haben wir uns dann schon alle gedacht, so, ähm, ja, okay, das überlebt der nicht. Und es war auch sehr lustig, weil mich dann die Kollegen eben gefragt haben, so, ja, okay, du bist ja die Österreicherin. In Österreich, auch in Österreich geht das nicht, oder? Und ich muss gestehen, ich war schon so, also. Eigentlich kannst du, überlebst du sowas nicht, wenn das wirklich so passiert ist und das, ähm, also wir das wirklich, nie, also wirklich total zweifellos recherchieren können und das bestätigt wird und keine Ahnung was und das nicht von Strache selbst inszeniert wurde, was wir zu einem Zeitpunkt ja auch irgendwie als Option uns gedacht haben, dann überlebt man das auch in Österreich nicht, aber sicher war ich mir ehrlich gesagt auch nicht.
1: Er hat schon ganz anderes überlebt. Ne? Das muss man natürlich auch <lacht> ja. immer wieder sagen. Und Politik, andere Politiker auch. Weil du es gerade angedeutet hast, es gab eine... Hattet ihr Angst, dass ihr gelegt werdet?
0: Ja, ja, klar. Wir hatten totale Angst, ne? weil das ist so... Also jetzt weiß man ja eh, was da... Also es war einfach, wie sagt man so, fast so... Es war zu so krass, um wahr zu sein. Ja. Ne? Ja. Also und dann haben wir uns natürlich schon überlegt, um was ist, wenn... wenn also wir haben wirklich so über uns sogar gedacht, okay, was ist, wenn die, wenn die FPÖ sagt, ja, wir haben das eh von vornherein gewusst, dass das eine Fall ist. Wir wollten nur schauen, wie eine Qualitätszeitung unter Anführungszeichen damit ja. umgeht und so. Und um, man weiß ja nie. Ne? Ja.
1: Aber gab es dann so einen, gab's einen Moment, wo du, das, wo, wo du deine Kollegen, und Kollegen, das Gefühl hattest, okay, äh, das ist es jetzt. So, wir sind uns sicher, das ist, oder äh, ist, die, ist die Angst bis zum Schluss ein bisschen geblieben? <lacht>
0: Ähm, ja, den Moment gab es schon. Also zuerst einmal haben wir ja zuerst ähm, also durch das Gutachten ganz zweifellos sagen können, okay, das ist Strache. Da hatten ja. wir ja auch dieses Ohrengutachten, ne, wo ein Ohr ist ja so wie ein Fingerabdruck, so einzigartig und so. Und wie wir das dann irgendwie so, so 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Straches Ohr, also Strache. Also okay, das sind zumindest die richtigen Leute. Wir haben natürlich dann auch gewusst, ähm, nachgeschaut, dass die tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, auf Ibiza waren. Aber dann der Punkt, wo wir uns dann sicher waren, war der, wo wir ähm, Strache und Gudenus halt konfrontiert haben. Das war so zwei Tage vor Veröffentlichung. Wir haben ihnen ja eine WhatsApp geschickt, ähm, und, also eine E-Mail und eine WhatsApp. Und wie dann die Antwort kam und eigentlich er nur gemeint hat, ja, stimmt alles so. Also ich war da, war aber eine besoffene Geschichte, nicht weiter, nicht weiter tragisch so auf die Art.
1: Kam auch das Wort besoffene Geschichte in der WhatsApp äh, vor? Weißt, äh, weißt, du, weißt du das du für dich noch? Äh,
0: also irgendwas mit feucht-fröhlicher Abend, glaube okay. ich, so hieß es. glaube <lacht> Aber so, ja. Und dann war für uns klar, okay, er, er streitet es nicht einmal ab, dass es das Treffen gab, also dieses Treffen gab es. Und gut, die Geschichte funktioniert so. Er ist auch nicht von selbst aus irgendwie an die Presse gegangen, um seinen eigenen Spin zu machen. Gut.
1: Das ist, ja, das ist dann auch immer die Gefahr. Ne? Also quasi ist ja auch er ja mehr oder weniger ein bisschen wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange drauf gewartet, ne? das auf die Veröffentlichung.
0: Ja, also wir haben schon damit gerechnet, dass er eine Pressekonferenz davor ja. einberuft und einfach um selber
1: ja. einfach
0: selber sagen ja. zu können, wie das ankommt das oder so, ne? Ja. Ja. ja,
1: also haben wir so, die ÖVP hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich glaube auch. <lacht>
0: ich glaube, er war tatsächlich zu entspannt. Also, oder man, kann's schwer, man kann es schwer, man kann ja nicht hineinschauen, aber irgendwie dürfte das nicht so nicht so bewusst gewesen sein, was das bedeuten könnte ja. für ihn. Ja,
1: ähm, das, es ist der 17. Mai, quasi, das war, glaube ich, ein Freitag. Äh, ist Freitag Die Recherche wird öffentlich. Mhm. Ähm, ihr seid wahrscheinlich den ganzen Tag sehr, sehr aufgeregt gewesen. Ja, davon gehe ich aus. Ähm, und dann entspannt sich in den nächsten zwei, drei Tagen eine massive äh, Debatte in Österreich. Die Ereignisse ja. überschlagen sich. Ich weiß noch genau, ähm, Menschen, äh, wie hast du das empfunden? Nur damit ich nicht zu viel vollknebe.
0: <lacht> also, wir haben ja bis zum letzten Moment von der Veröffentlichung haben wir eigentlich noch, ähm, wir hatten ganz viele Nebenstückchen, die wir noch gemacht haben. Wir waren eigentlich wirklich mit Produktion und dem allem beschäftigt. Wir haben es gerade so geschafft, dass wir rechtzeitig fertig werden mit allem. Und dann fing es schon an mit irgendwie, das Telefon läutet, dann meine Mama, die es anruft und mich fragt, so, wie ich so etwas für mich behalten kann für ein paar Wochen. <lacht> das war wirklich sehr lustig. Und natürlich dann auch, weiß ich nicht, Journalisten, die alle ihre Infos haben wollten. Ich kann, also halt vom Kurier haben natürlich Leute angefangen, was habt ihr da? Und, ne? und dann von der ZIP2, die dann ja auch gleich ein Interview und so haben wollten. Und dann hört sich das, ja, und ich bin dann den nächsten Tag gleich in der Früh nach, nach Wien gefahren. Ursprünglich wollte ich da privat hinfahren, dann war es natürlich nur Arbeit ja. und dann steht man da den ganzen Tag am Ballhausplatz und Packt sein Leben eigentlich nicht. Ne? Also, ja. das war schon ziemlich, ziemlich skurril.
1: Ja. Also, ich weiß, noch, dass ich an dem Wochenende, ich war, in, ich war in Berlin und es äh, war einer der Berlin-Aufenthalte, den ich glaube ich mehr oder weniger komplett auf der Couch und vor dem Livestream verbracht habe. Mhm. Ne? Und dann natürlich aber auch straight die ganze Zeit WhatsApp-Messages bekommen habe mit den absurdesten Gerüchten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, eh klar, sie sind bekannt, Sex, Drogen und alles. Ja, ja. Äh, wie war das? Also, du hast ja dann die ganze Zeit, musst du ja mitbekommen haben, die Gerüchte, was angeblich auf diesem Video <lacht> sind. Und du warst ja dann eine der wenigen Personen, die es von vorne bis hinten geschaut hat. Was hast du da gedacht?
0: Ich habe es total verstanden, wie man das alles <lacht> glauben kann. Aber ich fand es dann schon lustig. Also ich werde bis heute, werde ich hauptsächlich in, von, also in Wien, wenn ich da bin, gefragt, so ja, und wo koksen sie und wo ist die Sexszene oder keine Und das, das ist tatsächlich nicht da drauf, ja. Ja. Also, was ist auf
1: den anderen Minuten drauf? Wir sind ja hier unter uns.
0: <lacht> naja, also wir, haben ja, wir haben wirklich das alles veröffentlicht, was von Interesse ist für die Öffentlichkeit. Und ähm, man muss auch sagen, vieles, was noch auf dem Video drauf ist, entweder auf Russisch oder auf Englisch, es wird eigentlich meistens nochmal dasselbe gesagt, in anderen Worten. Oder es werden Sachen gesagt, die, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
1: Ich ziehe zieh die Frage trotzdem mal vor, weil ein Vorwurf, der euch gelegentlich mhm. äh, gemacht wird, ist, dass die, ähm, dass die, quasi die, die veröffentlichten Szenen mhm. und die veröffentlichten Informationen manipulativ wären. Mhm. Ähm, sind sie das?
0: Nein. Also wir haben, wir haben das Ganze ja mehrfach angeschaut und einfach dann geschaut, was ist am wichtigsten, was ist eventuell strafrechtlich relevant, was ist von besonderem öffentlichem Interesse und dadurch, dass das Video ohne Einverständnis der Protagonisten gefilmt wurde, darfst du es ja eigentlich nicht veröffentlichen, nur wenn es eben von öffentlichem Interesse ist, was da drauf zu sehen ist. Und deshalb haben wir ein paar Szenen ausgewählt, weil so ein Film natürlich, so ein Video natürlich viel mehr erzählt als jeder Text ne? und die dann ähm, repräsentativ einfach für das sind, was er darauf sagt.
1: Du bist auch quasi, ihr und auch du bist angezeigt worden, glaube ich. Ja. Ähm, äh, genau. Aber, aber quasi das, das, das Verfahren wurde eingestellt, oder so? Also, äh, ja,
0: die Staatsanwaltschaft München hat gegen mich und die äh, zwei Obermeiers äh, ja. ermittelt und diese Ermittlungen wurden eingestellt und man kam zum Schluss, dass wir uns nicht strafbar gemacht haben.
1: Ja. Ähm, hat es sich dann... Äh, nach ein paar Tagen beruhigt in deinem, in deinem Leben auch? Oder wie, 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 wie kann ich mir das nochmal vorstellen?
0: Also ich habe dann wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich ich glaube, der Mai war der arbeitsintensivste meines ganzen Lebens. Also ich glaube, ich hatte vielleicht einen freien Tag in dem ganzen Monat, weil eben davor rund um die Uhr dieses Video anschauen, auswerten, schreiben, das war schon, weil wir so wenig Zeit hatten. Und dann danach hat es nicht aufgehört und dadurch das... Ähm, also Peter Münch und ich waren dann in Wien und haben dann einfach wirklich die ganze Zeit, jeden Tag ist was Neues passiert, dann ist halt auch noch dieser Misstrauensantrag gegen Kurz gekommen, die ganze Regierung zerbröselt, also das war einfach für jemanden, der dann halt über österreichische Politik schreibt, ja. einfach dann auch noch super viel Arbeit. Und einen Monat später habe ich geheiratet. Insofern war es ein sehr, sehr anstrengendes Frühjahr. Das, war
1: aber, das ist aber nicht überraschend gekommen. Das war das schon ist nicht überraschend <lacht> das ist gekommen.
0: Aber nach, so nach ein paar Wochen musste ich mich dann von Strache lösen und mich um meine Hochzeit
1: kümmern. <lacht> Wir haben heute ein mehr oder weniger komplett. Das ist ein anderes Österreich, als wir vor einem Jahr hatten. Wir haben eine andere Regierung. Die Grünen sind wieder im Nationalrat. Mhm. Die SPÖ hat sich, hat, ist in Umfrage um ein Drittel gefallen. Die FPÖ ist massiv in der ähm, Defensive. Hast du ein bisschen das Gefühl, dass das eure, dass es das eure Schuld ist? Also wie fühlt, wie fühlt man sich da?
0: Wenn man jetzt die neue Regierung ansieht, meinst du, da
1: Allgemein, man hat ja selten Recherchen, die so einen mhm. massiven Impact haben. Ja. Ich meine, ihr habt das in ibiza Video nicht gemacht, aber ihr habt das veröffentlicht. Recherche, massiver Impact. Wie fühlt man sich da?
0: Also ich habe, manchmal denke ich mir, dass ich es bis heute nicht so ganz realisiert habe, wie, weil es schon sehr schräg ist, wenn man da so viel auslöst mit seiner Arbeit. Ähm, ja, also mich wird schon oft auch darauf angesprochen, so dass, ähm, ja, dass die Regierung jetzt weg ist, also die, die FPÖ, ÖVP-Regierung und so, und dass das jetzt schon natürlich unser Verdienst ist und so. Man, so kann man das irgendwie, ja, es ist halt schwierig, das so zu sehen. Ne? Also wir haben halt unsere Arbeit gemacht, wir haben halt das recherchiert so gut wir konnten und, und dann ist da uh, ganz viel passiert und es ist irgendwie, irgendwie schon... Schwer, eigentlich zu. zu also, ja, ja, schon ein bisschen schwierig. Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass man da letztlich auch ein bisschen, äh, bisschen schwankt zwischen dem, dem einen Seite natürlich einen gewissen Stolz und mhm. auf der anderen Seite aber natürlich auch diese Stimme, die sagt: äh, Moment, ich, äh, Moment ich, äh, eigentlich ist es ja nur mein Job. Ne?
0: Ja. Aber, ich bin nur froh, dass wir wirklich so wirklich ganz sorgsam und sorgfältig recherchiert haben, ja. weil, wenn man so etwas leicht sind also deshalb waren wir natürlich auch so super vorsichtig ne, und haben ja. uns alles beglaubigen lassen und alle Gutachten und so geholt, weil weil man da schon eine hohe, große Verantwortung einfach auch hat.
1: Was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass es die ganze Recherche letztlich nur so zwei Wochen äh, mhm. gedauert hat. Oder vielleicht hatte ich es auch wieder verdrängt. Ich hatte ja. ein bisschen das Gefühl, dass äh, das länger gewesen wäre. Ähm, also viel Arbeit in relativ kurzer Zeit. Ähm, in Österreich hat sich die Diskussion dann irgendwann recht stark auf die Hintermänner des, des mhm. Videos, auf diese, die Genese des Videos quasi ja. davor ähm, verschoben. Wie siehst du diese Diskussion?
0: Ja, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen, also wir waren dann schon etwas frustriert, dass es dann nach kurzer Zeit nur um die Hintermänner geht. Ich meine, man kann das natürlich nachvollziehen, das ist auch eine spannende Frage und die Behörden kümmern sich ja auch darum, es soll ja auch ermittelt werden. Aber was natürlich schon wichtig ist, ist, was Strache auf diesem Video sagt und das sollte eigentlich vorrangig sein.
1: Ist es egal, woher man sein so Material bekommt?
0: Wir haben auch natürlich darüber diskutiert. Wir wissen ja, also wir können nichts so zu der Quelle sagen, aber, aber wir fanden dann zu dem Zeitpunkt, wir haben mit der Herstellung des Videos nichts zu tun gehabt. Wir haben das auf legale Weise erhalten. Und das haben es, also es ist authentisch, was auf dem Video ist. Und das war dann für uns einfach klar, okay, es, hat so ein großes, es ist so wichtig, dass die Öffentlichkeit erfährt, was da drauf ist, dass es dann für uns egal war, woher es kommt, ja. Ja. Das ist
1: eine klare Ansage. Ähm, hat dich, wir leben jetzt in so etwas wie einer Post-Ibiza-Republik, um einen sehr, äh, einen sehr großen Begriff zu benutzen, hat dich an den ähm, Entwicklungen des letzten Dreivierteljahres irgendwas ganz besonders überrascht?
0: Ach, ganz viel. Ich glaube, am meisten hat mich schon überrascht, dass die ganze Regierung einfach dann gestürzt ist darüber. Also es ist nicht einfach nur Strache zurücktreten. Ne? Du, das heißt,
1: du hast ursprünglich auch gedacht, dass nur Strache zurücktreten würde, oder?
0: Ja, also das, wir haben uns gedacht, so, das muss, also das ist irgendwie, das geht nicht, dass der Vizekanzler bleibt, ne? aber ja. dass der von allen Ämtern zurücktritt und dass dann nachher halt die ganze Regierung platzt und dass man dann eine erste Kanzlerin bekommt und so. Also das war alles, das konnte man natürlich nicht voraussehen, ne? das hat ja. uns natürlich überrascht.
1: Ja. Also davon auch ein wenig überrascht, überrollt worden von den Ereignissen. Ja, total. Ja, wie die meisten. Es ist ja das ist, das ist lustig. Es ist ja irgendwie im letzten Dreivierteljahr unfassbar viel passiert. Mhm. Auf der anderen Seite war es so politisch so ein absoluter Stillstand, weil wir, so eine, weil wir eine Übergangsregierung haben, mhm. die bewusst große Entscheidungen eigentlich nicht getroffen hat. das war ein äh, interessantes, interessantes, letztes halbes Jahr. Ja, total. Ja, ähm, ist es ist irgendwas gesagt, es hat dich sehr viel, sehr viel überrascht. Wie hast, du das letzte, wie hast du die letzten Monate so empfunden? Also
0: Jetzt die letzten? Ja. Ja. Ähm, also was mich, was mich dann auch noch mal, was auch noch mal dann neu war, natürlich war diese ganze Spesen-Affäre, dass da noch so viel rausgekommen ist, ähm, was dann einfach auch nicht an diesen, bei diesen Korruptionsfantasien, wo Strache das ja gesagt hat, das ist ja alles ja nicht passiert, sondern dann ist es eigentlich schon, also hat er sehr viel sich bereichert irgendwie offenbar. Und ähm, dass er dann trotzdem jetzt schon wieder auf der politischen Bühne irgendwie erscheint und jetzt schon ja. wieder zurück will, das ist natürlich dann auch sowas, wo man... also schon irgendwie interessant. Das
1: ist, das, ist, das, ist, das ist ja auch das Spannende, dass sehr, sehr viele Beobachter sagen, ähm, quasi... Äh, dass es eigentlich letztlich gar nicht Ibiza war, dass der FPÖ so ganz massiv das Genick mhm. gebrochen hat, auch speziell bei der, bei der, bei der Wahl, ähm, sondern dass es dann nicht sehr Spesenaffäre war, die dann aus irgendwelchen Gründen rausge ja, rausgekommen
0: Ich glaube, das haben seine Wähler dann wirklich übel genommen. Ja, ja. Ja. Weil das, war so, das hat man auch so leicht verstanden. Weil wenn man sagt, okay, irgendeine Russin will da die Kronenzeitung kaufen, das ist halt ein bisschen abstrakter. Das lässt sich auch, das ist auch verständlich, aber nicht so wie... Ähm, die Kinder von ihnen bekommen das Taschengeld aus der Parteikasse. Ja. Das ist halt noch viel viel, Hand, also viel, viel leichter zu verstehen auch. Ne? Ja,
1: ja. Kommen deine Kollegen öfter und sagen: Okay, wir müssen die nächste strache machen. Wir müssen die nächste strache machen. Ach nee.
0: <lacht> ich glaube, wir haben langsam auch schon ein bisschen so genug Strache gehabt. Also ich würde mir jetzt auch mal hätte mir jetzt auch mal gedacht: Okay, es könnte mal wirklich ein paar Monate ähm, sich zurückhalten und so. Ja
1: du hast eben schon gesagt, dass quasi ähm, in, der, in, in der Endphase, gerade in den zwei Wochen, waren ja sehr, sehr viele Menschen bei euch damit beschäftigt. Mhm. Ne? Also sowohl die, äh, die Journalisten, Journalistinnen, die Faktenchecker, ähm, die, äh, die Rechtsabteilung. Aber es gab ja auch, das Ganze war ja auch sehr, sehr professionell auch ähm, multimedial aufbereitet. Ne? Das ist ja, gehört ja heute dazu. Mhm. Das war ja auch bei den Panama Papers und sowas recht stark. Ja. Ähm, äh, 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 siehst du da Siehst du das nur positiv oder siehst du auch Gefahren darin, in dieser ganz massiven Aufarbeitung?
0: Ich sehe das eigentlich schon positiv. Also ich finde das schon super von der SZ, dass sie da nicht nur auf die Zeitung schaut, sondern auch, wie wir einfach online, digital, was wir da nutzen können und wie wir da die Geschichte einfach auch nochmal besser erzählen können.
1: Ja. Ich, ich verstehe das, was, was ich mir immer ein bisschen überlege. Ich, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass, die Art und Weise, wie solche Sachen heute veröffentlicht mhm. werden, die erzeugen ja eine ganz, ganz riesige potenzielle Fallhöhe. Ich sehe das mhm. immer bei den Panama Papers. Ja. Da gibt es ja Menschen, die offenbar tatsächlich eine ganz ehrliche Enttäuschung empfinden, dass das Ganze quasi äh, verkauft wurde als, als über die angeblich mangelnden Folgen. Mhm. Ne? Und äh, dieses, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass eventuell die Art und Weise, wie wir heute, und das geht gar nicht nur, die SZ, das machen ja alle so, dass die Art und Weise, wie wir solche Geschichten und Scharfsergebnisse präsentieren, dass das eventuell, dazu, dass das eventuell auch äh, dazu beitragen könnte.
0: Dass dann nichts passiert? Äh,
1: nee, dass die Menschen sich massive Folgen erwarten, die mhm. dann ausbleiben, die ja letztlich sehr oft ausbleiben.
0: Ach so. Ja, das ist interessant. Ja, ich glaube, das, das Problem ist natürlich schon, wenn man so mit so einem großen Paukenschlag, oder das meinst du, ja, oder? Dass man so ja, ja. sehr große Sachen irgendwie veröffentlicht und so mit ja. auch so, man, man kündigt was an, es kommt was Großes und so. Und dass dann eventuell dann die Folgen nicht so groß sind, wie man sich das, also wie sonst viele Leute denken. Ja. Und so ein bisschen vielleicht auch, vom Marketingwert ein bisschen ja. zu
1: hoch verkauft. Ja, man muss Geschichten, ja, heute, man muss Geschichten vermarkten, mhm. das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Ich würde das auch nicht anders, äh, würde das auch nicht anders machen, wenn ich solche Geschichten hätte. Aber ich sehe schon auch gelegentlich ein bisschen die, die, die Gefahr, dass dann letztlich die, die Fallhöhe von der, äh, von dem, wie ich meine Geschichte präsentiere und was sind letztlich auch die Folgen davon, dass das irgendwo einen, einen Gap erzeugt, der bei eventuell auch bei unseren Lesern und Leserinnen ankommt. Ne?
0: Mhm. Ja, das kann schon sein. Wobei ich glaube schon, also große Geschichten müssen einfach auch groß erzählt werden und und ähm, manchmal ist es einfach auch wichtig, wann und wie man veröffentlicht, damit es möglichst viele Menschen erreicht. Und wenn man einfach wochenlang etwas recherchiert und dann auch der Überzeugung ist, dass das jetzt wichtig ist, dass es möglichst viele Menschen erfahren, dann glaube ich, ist es auch voll okay, wenn man ein bisschen lauter das ankündigt.
1: Ja, ja. Das ist, das, 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 ich, es war auch nicht das vor, so, so yeah, Vorwurf vor gemeint, wie es vielleicht gerade rübergekommen ist. Ähm, könntest du noch äh, nach Ibiza auf Urlaub fahren?
0: Ach, ich war da noch nie. Also ja, natürlich. Die Villa wird mich jetzt nicht interessieren. Mehrere Menschen haben mich tatsächlich jetzt so angesprochen in den letzten Tagen, wie ich jetzt in Wien war, dass sie selber auf dieser, in dieser Villa waren. Oder, was ich auch interessant finde. Aber Ibiza, ich glaube, Ibiza ist schön, ja klar.
1: Wer muss als nächstes vor euch zittern?
0: Momentan niemand.
1: <lacht> Leider habe ich... Gibt es noch irgendwas, wo wir das Gefühl haben, dass es auf jeden Fall noch nicht zur Sprache kommen und müsste ganz dringend noch berührt werden? Ach, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, wir haben sehr viel besprochen jetzt, ne?
1: Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Auch. Das war's auch schon wieder für heute von ganz offen gesagt. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über 5 sterne bei aber natürlich auch über sonstiges Feedback und Kritik auf allen Kanälen. Empfehlen wir euch auch gerne wieder andere Podcasts. Heute zum Beispiel Kofferkinder, den Reisepodcast mit vielen nützlichen Tipps und Empfehlungen für alles, was zwischen An- und Abreise liegt. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link.